0: Das Thema Bildung sichert Fachkräfte fängt in den Schulen an. Und zwar nicht, indem wir versuchen, Fünftklässlern Chinesisch beizubringen, weil das irgendwie eine wichtige Sprache ist im internationalen Geschäft, sondern wir unterstützen Kinder und Jugendliche bei ihrer Talentfindung. Und dieses Thema Unterstützung bei der Talentfindung zahlt auf berufliche Orientierung ein. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass die Betriebe bei uns in allen Regionen und auch in den verschiedenen Branchen passende Nachwuchskräfte finden.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft im Westen, dem Podcast von Unternehmer NRW. Mein Name ist Hubertus Engemann, ich leite die Kommunikation des Verbandes. Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat gegenwärtig mit einer ganzen Fülle von Herausforderungen zu kämpfen. Eines der ganz gravierenden Themen für die Unternehmen im Land ist die Frage der Fachkräftesicherung. Der Mangel an Fachkräften wird quer durch alle Branchen immer mehr sichtbar. Wir haben uns unlängst in diesem Format dem Thema schon einmal aus Bildungs- und arbeitsmarktpolitischer Sicht genähert und heute wollen wir vor allem darauf schauen, was die Wirtschaft mit ihren Verbänden selbst tut, um dieser Herausforderung zu begegnen. Hierzu habe ich heute gleich zwei Gesprächspartner in unser Studio eingeladen, mit denen ich das Thema durch einen Blick in die Praxis eintauchen möchte. Es sind Dr. Heike Hunecke, Geschäftsführerin von Schule Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen, einem Netzwerk. Reden wir gleich intensiver drüber. Und Dr. Peter Jansen, Geschäftsführer des Bildungswerks der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Herzlich willkommen und hallo zusammen. Peter, eine erste Frage an dich. Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel, das sind ja diese drei Ds und äh, sind die Megatrends, äh, die wir im Augenblick immer wieder in den Medien lesen. Diese Megatrends haben nicht äh, erst durch den zweiten Blick mit dem Thema Fachkräfte zu
2: tun, oder? Warum? Nein, das stimmt. Äh, Sie haben ganz viel mit dem Thema Fachkräftemangel, Fachkräfteengpässe zu tun. Das Phänomen, dass Fachkräfte in bestimmten Branchen, in bestimmten Qualifikationsbereichen knapper werden, beobachten wir ja schon seit längerem. Aber diese drei Ds, du hast sie genannt, der demografische Wandel, die Dekarbonisierung und die Digitalisierung verstärken diese Fachkräfteengpässe. Beim demografischen Wandel liegt es auf der Hand. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in, zunehmend in den Ruhestand, in Rente und geburtenschwache Jahrgänge rücken nach. Das heißt, da wird schon zahlenmäßig klar, dass da Lücken entstehen. Die Digitalisierung verändert Kompetenzanforderungen in allen Berufen, in allen Beschäftigungsbereichen, verändert Aufgabenbereiche in Unternehmen. Das heißt, da kommt ein zusätzlicher Druck auf die Kompetenzentwicklung, auf die Weiterentwicklung von Kompetenzen zu. Und die Dekarbonisierung das heißt also, die, die Umstellung auf Elektrifizierung, der Abschied vom Verbrennermotor beispielsweise in der Automobilindustrie, verändert auch Qualifikationsanforderungen und verändert ganze, ähm, die Anforderungen an ganze Belegschaften. Das heißt, hier sind verschiedene Effekte, die sich wechselseitig auch noch verstärken, zusätzlich zu dem zahlenmäßigen Problem. Und das ist im Moment ein Phänomen, was jetzt ja auch nicht mehr ganz neu ist, aber was wir verstärkt zu spüren kriegen und wo sich, woraus sich ähm, ganz viele ähm, Anforderungen ergeben an Unternehmen und auch an diejenigen, die in Ausbildung, in Weiterbildung und vor allem auch in Schule tätig sind.
1: Das Bildungswerk der nordrhein-westfälischen Wirtschaft ist ja ein wichtiger Baustein unternehmerischer Bildungsarbeit äh, und das seit nunmehr äh, fast 50 Jahren. Euer Motto lautet ja Bildung sichert Fachkräfte und die Angebote des BWNRW, wie das ja in Kurzform heißt, orientieren sich entlang der gesamten Bildungskette. Also mit Blick auf die eben genannten Megatrends. Wo spielen die denn in
2: eurer Arbeit eine besondere Rolle? Die spielen inzwischen in, eigentlich in allen unseren Angeboten, in allen Arbeitsbereichen eine Rolle. Das fängt an bei der frühkindlichen Bildung und in der Schule. Da wird Heike aber sicherlich viel ausführlicher und kompetenter, was zu sagen. Das setzt sich fort in verschiedenen innovativen Modellprojekten, die wir machen, wo wir versuchen, Dinge zu entwickeln, die es jetzt noch nicht gibt. Innovative Weiterbildungsformate beispielsweise für Ausbilderinnen und Ausbilder, die in der Ausbildung, in der beruflichen Ausbildung sich mit digitalen Themen heute viel mehr als noch vor wenigen Jahren beschäftigen müssen. Das sind, da greifen wir also, da greifen wir also diese Dinge auf. Aber wir merken das auch im Seminarbereich. Unser Seminarangebot verändert sich permanent. Und wenn ich mir so unseren Themenschwerpunkt Agilität und Change angucke, da sind inzwischen einige Themen drin, die wir auch früher nicht im Angebot hatten, wenn es um das Thema Nachhaltigkeitsmanagement geht wenn es darum geht, wie erkenne ich KI, was ist das, wie nutze ich das in Geschäftsprozessen, alles das fließt ein in all die Bildungsangebote, die wir von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung entwickeln, anbieten und die auch nachgefragt werden. Gehen
1: wir mal in die, in die Bildungskette rein. Du hast eben schon, schon genannt, das Thema Schule, Wirtschaft ist natürlich in dem Zusammenhang extrem wichtig. Ähm, dazu gibt es seit vielen Jahren diese, das Netzwerk Schule Wirtschaft, auch hier in Nordrhein-Westfalen, ist aber glaube ich ein bundesweites äh, Netzwerk. Ähm, so, und hier in Nordrhein-Westfalen äh, führst du äh, Heike hier die Geschäfte dieses äh, Netzwerkes und das Ziel ist ja, landesweit Schulen und Betriebe in vielfältigster Form zusammenzubringen. Wie sieht denn das konkret aus?
0: Das sieht konkret zum Beispiel so aus, dass die Beate Gart und ich, wir machen das im Team, in dem Format Berufsparcours Schulen und Betriebe wirklich sprichwörtlich an einen Tisch bringen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir in großen Räumlichkeiten von Schulen, in Turnhallen und auch in der Aula zum Beispiel, ein Veranstaltungsformat durchführen, was vorsieht, dass an einem Vormittag an bis zu 25 Übungstischen mit immer acht gleichen Übungen Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit haben, Arbeitsproben von regionalen Betrieben zu testen, und diese Arbeitsproben und die Übungstische werden von Ausbildungsverantwortlichen sozusagen begleitet und auch im positiven Sinne beobachtet. Und das führt dazu, dass eben zum Beispiel eine verantwortliche Ausbilderin sieht, Mensch, hier dieser Schüler aus der Jahrgangsstufe 10 der teilnehmenden Schule, der macht hier meine Arbeitsprobe richtig gut. Der ist zum Beispiel richtig gut im Drahtbiegen, Den spreche ich an. Und wir briefen im Vorfeld die Betriebe dahingehend, dass sie erstens mal Arbeitsproben mitbringen, die für Schülerinnen und Schüler machbar sind die einladend sind, dass sie auch Lust haben, das zu machen. Und der große Vorteil ist dabei, wenn die Betriebe gut gebrieft sind, bringen die direkt Einladungen mit, zum Beispiel laminierte Postkarten und können sagen, dich lade ich zum nächsten Schnuppertag bei uns im Betrieb ein oder zum Tag der offenen Tür. Und vielleicht ergibt sich daraus sogar ein richtiger Arbeitsplatz für eine Ausbildung. Und umgekehrt, das ist mir wichtig zu betonen, wir haben eben von der Bildungskette besprochen, das Thema Bildung sichert Fachkräfte fängt in den Schulen an. Und zwar nicht, indem wir versuchen, Fünftklässlern Chinesisch beizubringen, weil das irgendwie eine wichtige Sprache ist im internationalen Geschäft, sondern wir unterstützen Kinder und Jugendliche bei ihrer Talentfindung. Und dieses Thema Unterstützung bei der Talentfindung Zeit auf berufliche Orientierung ein. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass die Betriebe bei uns in allen Regionen und auch in den verschiedenen Branchen passende Nachwuchskräfte finden.
1: Das Stichwort greife ich gern noch mal auf. Wir hören mal kurz in einen O-Ton hinein mit einem Schulleiter hier
3: aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ja, unsere Schule hat sich insgesamt spezialisiert äh, dahingehend, dass wir ein MINT-EC-Gymnasium sind, uns also um die MINT-Förderung im Allgemeinen kümmern und insbesondere auch schauen, dass die MINT-Förderung nachhaltig ist, sodass sie auch wirklich ankommt, also ankommt im Beruf letztlich. Und äh, das ist auch allen bekannt. Wir haben einen großen Mangel in den MINT-Berufen und eine besondere Spezialität hier am Adophilum ist die, dass wir eben auch darauf schauen, dass wir MINT-Lehrernachwuchsförderung betreiben. Neben den vielen MINT-Berufen, die man kennt, müssen wir uns eben auch um den Lehrernachwuchs kümmern. Aus Schulleitungsperspektive erlebe ich das immer wieder, dass gerade in den MINT-Fächern der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern eben sehr groß ist. Um die Schülerinnen und Schüler auch für die Tätigkeit als Lehrerin und Lehrer begeistern zu können, kombinieren wir ganz bewusst ähm, die MINT-Förderung mit dem Schülerbetriebspraktikum. Die Grundidee besteht darin, dass wir als Schule selbst, als Praktikumsbetrieb quasi auftreten und äh, unseren Schülerinnen und Schülern Eindrücke vermitteln, was es bedeutet, MINT-Inhalte zu vermitteln zu didaktisieren, zu überlegen, welche Fragen stellen sich Kinder, was muss ich erklären, welche Stolpersteine gibt es, was es macht eigentlich das äh, Erklären von MINT-Inhalten aus und was muss ich mitbringen, um ein MINT-Lehrer zu sein. Und diese praktische Erfahrung äh, machen die Schülerinnen und Schüler dann im Rahmen des Praktikums, angelehnt an die Landesinitiative K.O.R. In diesem Schülerbetriebspraktikum lehren Sie kleinere Kinder, in MINT-Inhalten, die sie selbst schon früher erlernt haben und bekommen von diesen Kleinen dann ein sehr authentisches Feedback darüber, welche Qualitäten in diesen jungen Menschen vielleicht schlummern, die sie vorher gar nicht wussten, von denen sie nicht wussten und die sie dann nutzen können, um eben kleine Menschen für MINT zu begeistern.
1: Das war der Schulleiter des Adolfinum in Mers, Thorsten Clark. Die Schule ist zertifizierte MINT-EC-Schule. Ist das ein typisches Statement für einen Schulleiter in Nordrhein-Westfalen? Also
0: es ist ein vorbildliches Statement, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ganz kurz, MINT-EC, weiß ja vielleicht nicht jeder, was es ist. Also das Bildungswerk der nordrhein-westfälischen Wirtschaft ähm, koordiniert seit 2012 mit uns im Team Schule Wirtschaft ein Netzwerk von Schulen, die exzellent sind im Bereich MINT. Das heißt Schulen, die das Gefühl haben, wir unterstützen unsere Kinder und Jugendliche mit ganz tollen Angeboten im Bereich MINT, wir machen mehr, als das Curriculum fordert. Die können sich bewerben um eine Zertifizierung. Und wenn die erfolgreich sind, werden die in ein Netzwerk aufgenommen. Und dann bieten wir unter anderem sozusagen einen Mintag NRW zum Beispiel an. Der OTUM stammt von diesem Mintag, Und der Schulleiter, Herr Clark, hat was ganz Besonderes herausgestellt. Und zwar hat er ein bisschen in Analogie zur Wirtschaft wie ein Betriebsleiter für sich festgestellt. Und das übrigens schon vor zehn Jahren, das ist mir wichtig zu betonen dass ähm, es weniger Lehrkräfte gibt im Bereich MINT und er braucht ja selber für seine Schule und die Bildungslandschaft insgesamt braucht das auf. Frau Feller weiß das auch, wir brauchen einfach gute Lehrkräfte im Bereich MINT. MINT, und,
1: vielleicht nochmal kurz erklärt, steht ja, für... MINT
0: steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das haben wir vor zehn Jahren in der Tat noch erklären müssen, das stimmt. Jetzt ist es so, dass wir so ein bisschen die Hoffnung haben, dass über die Bildungslandschaft hinaus die meisten Menschen schon so ein bisschen was mit diesem Akronym anfangen können. Aber in der Tat ist es so, Herr Clark hat festgestellt schon vor zehn Jahren, ich brauche gute mint die müssen gut ausgebildet sein und die müssen Lust haben auf diesen Job. Die müssen Freude daran haben, junge Menschen im Bereich MINT zu fördern. Und da hat er eben diese Schülerbetriebspraktika eingerichtet und das ist etwas, was eben für Wirtschaft und Schule gleichermaßen gilt, aus unserer Sicht müssen wir möglichst viel Gelegenheit bieten für Kinder und Jugendliche, aber auch für Quereinsteigerinnen, für Berufsquereinsteiger, für Berufsrückkehrerinnen, dass wir Möglichkeiten bieten, praktische Einblicke zu erhalten, um selber festzustellen, passt das für mich? Und umgekehrt, um der jeweiligen Organisation, dem Betrieb, Wirtschaftsbetrieb, Schulbetrieb, die Gelegenheit zu geben, zu sagen, Mensch, du passt für uns.
1: Berufsorientierung an Schulen ist ja eigentlich auch seit Jahren ein, ein Dauerbrenner-Thema. Äh, Täuscht denn der Eindruck, dass sich hier in den letzten Jahren doch eine ganze Menge getan hat, etwa bei der Vermittlung von Praktika, und du hast das ja eben schon so ein bisschen angedeutet, also dass Unternehmen doch immer mehr verstehen, wir müssen an die Schulen und umgekehrt, dass die Schulen auch immer mehr verstehen, äh, wir können unsere äh, äh, Schülerinnen und Schüler äh, zwar auf Studium vorbereiten, aber nicht jeder will ins Studium. Wir müssen auch das Thema berufliche Orientierung, was es alles gibt an, an unterschiedlichen Ausbildungsberufen beispielsweise, viel mehr vorstellen und, und viel mehr darüber informieren. Also dieses Zusammenfügen Schule versteht Wirtschaft mhm. und Wirtschaft versteht auch Schule. Hast du den Eindruck, es hat sich im, im Laufe der Jahre verbessert?
0: Ja, ein bisschen schon. Also wir heißen ja, dieser Begriff Schule Wirtschaft klingt ja sehr konservativ. Eigentlich ist es auch ein sehr behäbiger Begriff, aber ich finde, er repräsentiert wirklich bildlich und sprichwörtlich das, was wir brauchen, nämlich den Schulterschluss zwischen Schule und Wirtschaft. Und das, was du gerade sagst, stimmt schon. Ich glaube schon oder habe den Eindruck, es wird besser, aber es gibt noch Luft nach oben, sage ich mal so. Also bei dem einfachen Thema Praktikum ist es so, ja, Betriebe haben erkannt, es ist gut, Praktika anzubieten, ja, Schulen versuchen auch Kooperationen mit Betrieben einzugehen, aber zum Beispiel, faktisch aus der Realität, erhalten wir viele Rückmeldungen dazu, dass die Praktika an sich zum Beispiel nicht so gut laufen oder dass, die Wirtschaft ist ja sehr klein und mittelständig geprägt, dass kleine Betriebe auch wirklich händeringend fragen, wie können wir denn ein attraktives Praktikum anbieten, was, wie machen wir das, was ist denn für Jugendliche interessant und da möchte ich nur sagen, ist Schule Wirtschaft wieder im Spiel. Wir haben einmal Checklisten, also keine dicken Bücher, sondern wirklich Checklisten entwickelt. Da können Ausbilder reinschauen, da können Eltern, übrigens eine ganz wichtige Zielgruppe, die wir da ins Boot holen müssen, die können da reinschauen und sehen, wie kann ich mein Kind oder meine Schülerin, oder wie kann ich auch selber als Jugendliche mich vorbereiten auf ein Praktikum, damit es gelingt, was muss ich bei der Durchführung beachten, was bei der Nachbereitung. Und da kann ich nur sagen, falls noch jemand Schule Wirtschaft nicht kennt, also wir sind da immer gesprächsbereit und wir bieten auch Formate an, die kleinen Betrieben helfen eben auch diese Brücke Richtung Schule zu bauen.
1: Gehen wir nochmal kurz, also wir waren ja eben... Beim Übergang von Schule in, in den Beruf oder in die Wirtschaft, gehen wir noch mal viel früher rein, das Thema Berufsparcours äh, mhm. hast du eben schon vorgestellt, aber ihr habt ein Projekt, was noch viel früher anfängt.
0: Genau, das ist die mini Phenomenta. und so ein bisschen kann man das auch dem Namen nehmen. Mini heißt eben auch Kleinformatik und richtet sich an die Minis. Das ist ähm, aber auch da interessant. Das wurde entwickelt schon äh, mittlerweile vor über 15 Jahren in Norddeutschland mit dem Fokus Grundschulen, Primarbereich. Und es geht darum, wirklich physikalische und technische Phänomene im Rahmen von Experimentierstationen für Kinder spielerisch zugänglich zu machen. Das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es wird viel darüber gesprochen, ob man berufliche Orientierung nicht äh, am besten in der Grundschule starten lässt. Für mich ist immer die Frage, wie führt man dem Begriff berufliche Orientierung mit Leben. Wenn es darum geht, Kindern einen spielerischen Zugang zu vermitteln zu den Phänomenen aus Bereich Physik und Technik zum Beispiel, wenn es darum geht, dass die Kinder sich ausprobieren können und feststellen können, was kann ich denn, außer dass ich weiß, ich bin gut in Mathe, aber schlecht in Deutsch, also das sind so ja. Sachen, die würde ich da immer unterstreichen. Die mini leistet dazu einen ganz hervorragenden Beitrag. Das können wir in Zusammenarbeit mit unseren Verbänden an Schulen ausleihen und alle Schulen melden uns zurück, dass das ein echtes Highlight ist, gerade jetzt nach der Pandemie und ganz ehrlich auch in Ergänzung zu allen Bemühungen der Digitalisierung auch in Schule. Also ja, das ist ein haptisches super. Angebot.
1: Wir springen nochmal einmal zurück zum Thema MINT. Es gibt ein neues Zertifikat, das ihr entwickelt habt. Ähm, dazu hören wir jetzt nochmal einen ehemaligen Schulleiter. Das ist Michael Funke, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums zum Alten Forst in Treusdorf.
2: Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Stärken entdecken, ihre Leistungen dokumentieren können. Und bisher gibt es im akademischen Bereich für Schülerinnen und Schüler, die später studieren wollen, gibt es gute Zertifikate, das MINT-EC-Zertifikat. Aber für Hauptschulen, Realschulen, Sekundarschulen ist das nicht der Fokus. Und diese Schülerinnen und Schüler haben nichts, mit dem sie ihre Leistungen entsprechend dokumentieren können. Und äh, das wollen wir ein bisschen ändern. Da geht es auch so ein bisschen darum, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Stärken entdecken, sehen, dass sie ein entsprechendes Profil entwickeln und auch so ein bisschen Lebenslaufmanagement, in der die MINT-Biografie der Schülerinnen und Schüler ein bisschen gesteuert wird durch so ein Zertifikat.
1: Ihr habt dieses Zertifikat entwickelt. Wie hat das funktioniert, damit es dann auch passgenau für die, für die Betriebe ausgerichtet ist?
0: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Also ich muss auch ehrlicherweise sagen, wir sind damit noch nicht fertig, sondern wir haben jetzt sozusagen einen Auftakt gemacht und erstmal so, wie man sagt, Inventur, geschaut, was gibt es schon. Also das MINT-Zertifikat zielt ja darauf ab, im Prinzip alles, was an außerschulischen und zusätzlichen Angeboten von Schülerinnen und Schülern wahrgenommen wird, zu dokumentieren und dann eben am Ende der Schullaufbahn den Kindern die Möglichkeit zu geben, zu sagen, neben meinem Zeugnis kann ich aber zeigen, was ich sonst noch gemacht habe und was ich sonst noch kann. Und das soll eben auch für eine Bewerbung beim Ausbildungsbetrieb hilfreich sein. Und damit es das auch wirklich ist, binden wir jetzt in den Prozess der Fertigstellung des Zertifikats auch Ausbildungsverantwortliche ein. Das ist wieder Schule Wirtschaft pur. Da geht es darum, dass Lehrkräfte im Dialog mit Ausbildungsverantwortlichen abgleichen was braucht die Wirtschaft, welche Kompetenzen müssen Kinder nach der Schule mitbringen und umgekehrt, was kann Schule leisten und wie bringen wir das zusammen. Und wir erhoffen uns davon, dass im Dialog von Lehrkräften und Ausbildungsverantwortlichen neben das, was du gesagt hast, nämlich der Zusammenschluss von Schule und Wirtschaft noch ein Stück besser gelingt.
1: Jetzt verlassen wir nochmal das Thema Schule und gehen mal zurück in die Betriebe. Peter Jansen, Geschäftsführer des Bildungswerks der Nordrhein-Westfälischen Wirtschaft ist hier. Betriebliche und berufliche Weiterbildung spielen ja bei der Fachkräftesicherung eine ganz entscheidende Rolle, denn Arbeitsplätze verändern sich, Arbeitsaufgaben verändern sich und das rapide. Da sind wir dann ganz schnell beim Thema Transformation. Wie stellt sich denn das Bildungswerk der nordrhein-westfälischen Wirtschaft auf, diese, ja, auf diesen Change? Das Wort ist schon häufiger gefallen heute. Wie stellt sich das BB NRW darauf ein?
2: Ja, Du hast recht, nach der Schule und nach der Ausbildung oder nach dem Studium ist mit dem Lernen noch lange nicht Schluss, sondern dann beginnt in der Regel ein langes Erwerbsleben. Und da sind immer wieder Bildungsprozesse erforderlich. Wir bieten seit jeher ein breites Spektrum an Seminaren für Fach- und Führungskräfte an. In unserem, in unserem Arbeitsbereich betriebliche Weiterbildung. Da, ich hatte es eben schon kurz gestreift, ändern sich zum Teil die Themen, es ändern sich aber vor allem auch die Inhalte der einzelnen Seminare. Die Anforderungen an Führungskräfte beispielsweise ändern sich im Zuge der Transformation. Führen findet heute anders statt, agiler, auf Entfernung, im Homeoffice, wie auch immer. Da ergeben sich also Themen, die das Angebotsspektrum im Bereich der betrieblichen Weiterbildung ergänzen. Und weiterentwickeln das Thema künstliche Intelligenz, wie geht man damit um, was ist das, wie baut man das in Geschäftsprozesse ein, wie schafft man auch eine Akzeptanz im Unternehmen dafür, weil das ja häufig auch mit mit, mit Sorgen verbunden ist bei Beschäftigten, ist eins, was uns beschäftigt, was wir sowohl in unseren Seminaren anbieten, was wir aber auch im Rahmen eines Projektes, das sich nennt Zukunftszentrum KI NRW, ähm, umsetzen. Da entwickeln wir Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen und, ganz wichtig, für deren Belegschaften. Das ist also ein beteiligungsorientiertes Projekt, ganz wichtig, ähm, um eben da ähm, alle, alle Menschen mitzunehmen, die in einem Unternehmen ähm, mit diesen Themen, mit diesen zum Teil ja wirklich nicht trivialen Themen, ähm, was ist KI, ähm, nimmt mir das den Arbeitsplatz weg oder hilft mir das? Ähm, also mit diesen Themen im Unternehmen umzugehen und da eben auch den Unternehmen beratend zur Seite zu stehen. Weiteres Beispiel ist unser Netzwerk Q4.0. Da sind wir seit einigen Jahren mit anderen Bildungswerken der Wirtschaft und mit dem Institut der deutschen Wirtschaft gemeinsam unterwegs. Das ist ein großes Netzwerkprojekt, wo wir sehr innovative Qualifizierungsangebote für Ausbilderinnen und Ausbilder entwickeln, die zum Teil ja seit vielen Jahren in ihren Berufen ausbilden, und das heute unter ganz anderen Rahmenbedingungen tun müssen. Ausbildung wird digitaler. Die Jugendlichen, die da in die Ausbildung einmünden, gehen ganz anders mit digitalen Themen um, wollen auch anders angesprochen werden, müssen anders angesprochen werden. Der Ausbilder muss sich weiterentwickeln, vom Anleiter zum Lernbegleiter. Alles gar nicht so einfach für jemanden, der das seit 20, 25, 30 Jahren macht, der fachlich äh, wahrscheinlich ein hervorragender Ausbilder ist und jetzt auf einmal ähm, diese Inhalte mit denen er seit vielen Jahren umgeht, ganz anders vermitteln muss. Mhm. Und vielleicht als letztes noch ein Angebot, was wir in den, auch in den letzten Jahren mit mehreren Bildungswerken der Wirtschaft gemeinsam entwickelt haben und in das zunehmend auch ein gewisser Drive kommt, ist das Thema Teilqualifizierung. Und das heißt ganz konkret? Teilqualifizierung ist ein betriebliches Weiterbildungsangebot, das sich ableitet inhaltlich ableitet aus den ähm, Inhalten bestimmter Berufe ähm, und richtet sich an Beschäftigte oder auch an Erwerbslose, die entweder bisher keine Qualifikation haben, an Erwachsene, nicht an Jugendliche, ähm, also die seit vielen Jahren vielleicht schon im Job sind als An und Ungelernte oder mit einer veralteten Qualifikation und die jetzt in der Transformation ganz dringend ähm, sich weiterqualifizieren müssen, möglicherweise noch einen Beruf erlernen oder einen anderen. Oder eben nur den Teil eines äh, Berufes. Ähm, und diese Teilqualifizierungen sind da ein attraktives Angebot, weil sie eben ähm, Modul für Modul Inhalte eines Berufes vermitteln, die dann auch jeweils zertifiziert werden, mit einer kleinen Prüfung abgeschlossen werden. Ähm, und wenn es gut läuft, ähm, kann man eben nach Abschluss aller Module in einem, solchen, ähm, in einem solchen Teilqualifizierungsangebot sich auch zur externen Prüfung bei der Kammer anmelden, hat dann den kompletten Berufsabschluss. Aber auch mit einem einzelnen Modul oder mit zwei Modulen hat man eine höhere berufliche Kompetenz. Das ist sowohl interessant für Beschäftigte, deren Qualifikation veraltet ist, die möglicherweise in einem anderen Beruf in Zukunft arbeiten müssen, die dann aber nicht den ganzen neuen Beruf lernen müssen, sondern ein oder zwei Module. Und es ist genauso interessant für geringqualifizierte Beschäftigte, die vielleicht seit vielen Jahren nicht mehr gewohnt sind, die Schulbank zu drücken, zu lernen. Das ist ja... Nicht immer einfach. Äh, und die, für die eine zwei- oder dreijährige Umschulung äh, ein zu dickes Brett wäre, die aber vielleicht, wenn sie nach drei Monaten das erste Erfolgserlebnis haben mit dem erfolgreichen Abschluss einer Teilqualifizierung, wirklich was geschafft haben, dann vielleicht auch wieder Spaß am Lernen kriegen und sich vielleicht auch äh, vielleicht auch den nächsten Schritt gehen mit dem oh, nächsten Modul. Mhm. Das alles bieten wir in diesem Netzwerk, das nennen wir Arbeitgeberinitiative Teilqualifizierung an. Und das wird auch gefördert von der Bundesagentur für Arbeit, also für Unternehmen ein sehr interessantes Angebot. Bisschen komplex, geht nicht mal ebenso schnell von der Stange, sondern da muss man sich dann zusammensetzen auch mit dem Bildungsträger, mit der Arbeitsagentur und gucken, für wen ist das was, wie sind die genauen Anforderungen und wie bauen wir das auch in unsere Arbeitsprozesse und in die Arbeitszeit ein. Wenn man das
1: jetzt alles mal zusammenzieht und, und mal schaut, sowohl in die Schule, dann in die Weiterbildung, in den Betrieben, das ganze Spektrum, wenn man da mal zum Schluss ein das mal zusammenbindet. Ähm, vielleicht nur eine letzte Frage, die dann doch wieder etwas politischer wird, Peter. Ähm, Gelegen wird ich wird ja aus der Politik der Vorwurf laut, die Wirtschaft unternimmt selbst zu wenig, ähm, um die Sicherung von Fachkräften äh, voranzutreiben, um Fachkräftemangel äh, zu begegnen. Ähm, wie ent oder was entgegnest du diesen, diesen Stimmen? Was ähm, kann man in, in Kürze einfach Politik auch sagen, hier guckt mal, äh, weil wir haben jetzt über so viele Projekte und über so viele Initiativen gesprochen, ähm, wie, wie äh, würdest du
2: dem begegnen? Also das waren ja jetzt ein paar Beispiele, die wir geschildert haben, die wir als Bildungswerk der nordrhein-westfälischen Wirtschaft ähm, hier ähm, entwickeln und umsetzen, das seit vielen Jahren. Allein die Tatsache, dass es ein solches Bildungswerk der Wirtschaft gibt, seit 50 Jahren, getragen von den Arbeitgeberverbänden ähm, und das eben ein wichtiger Baustein der unternehmerischen Bildungsarbeit ist, äh, seit vielen Jahren, eng abgestimmt mit Arbeitgeberverbänden, mit deren Mitgliedsunternehmen, ist ja ein deutliches Signal, dass die Wirtschaft was tut. Im Bereich der Weiterbildung muss man sagen, die Wirtschaft investiert Jahr für Jahr mehr als 40 Milliarden Euro in die betriebliche Weiterbildung. Die
1: gesamte deutsche Wirtschaft.
2: Die gesamte deutsche Wirtschaft, das sind jetzt bundesweite Zahlen vom Institut der deutschen Wirtschaft. Das sind aber weit mehr als 1000 Euro pro Beschäftigten pro Jahr. Da sind hohe Freistellungszeiten mit verbunden. Und es gibt niemand, der so viel ausgibt für Weiterbildung, so viel investiert in Weiterbildung. Das ist also sehr bemerkenswert. Schwierig ist es manchmal, wenn Politik sich einmischt und die Inhalte dazu stark reglementieren will. Das geht dann häufig an betrieblichen Bedarfen vorbei. Und das ist mir schon ganz wichtig. Betriebliche Weiterbildung muss sich an den Bedarfen der Unternehmen, muss sich also am Weiterbildungsmarkt orientieren. Sie muss plural sein können. Da gibt es also eine unendliche Vielfalt, ähm, was, was Unternehmen tun und äh, was Heike Hunicke beschrieben hat äh, im Bereich Schule Wirtschaft. Das würde nun wirklich nicht funktionieren, wenn sich da unfassbar viele Unternehmen und Verbände immer wieder engagieren würden, Kooperationen mit Schulen eingehen, sich einbringen, in die Schulen gehen. Mehr kann man immer machen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, da ist eine ganze Menge los. Ähm, und vielleicht wäre es auch für Politik gar nicht schlecht, hin und wieder da mal hinzugehen und zu gucken und davon zu lernen, wie man es gemeinsam äh, im Schulterschluss Politik, Schule und Wirtschaft äh, vielleicht noch ein bisschen besser machen kann. Das war ein Gespräch mit Dr. Peter Janssen, dem Geschäftsführer vom Bildungswerk
1: der nordrhein-westfälischen Wirtschaft und mit Dr. Heike Runecke, Geschäftsführerin des Netzwerks Schule Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen über zahlreiche Projekte, über Angebote des Bildungswerks, über die Initiativen von Schule Wirtschaft All das mit dem Ziel, Fachkräftemangel äh, zu beheben oder zumindest zu lindern und viel dafür zu tun, äh, dass Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung und das Thema Wirtschaft in der Schule äh, präsenter wird. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und äh, schön, dass ihr bei uns seid. Sehr gerne. Vielen Dank.